0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Lucas que se encontra no Novo Testamento. E nós neste momento estamos de volta ao capítulo 3. Encontramos João Batista a proclamar a sua grande mensagem. Ele fala ao povo de uma forma dura, fala ao povo de uma forma frontal. Ele não tem meias palavras para anunciar aquilo que Deus lhe tinha colocado no coração. Era uma mensagem, sem dúvida que levava o povo a pensar seriamente no caminho que estava a tomar. Por isso podemos ler palavras duras como esta do capítulo 3, verso 9. Diz assim, O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda a árvore que não der bons frutos será abatida e lançada no fogo. Claramente aqui este texto era para abanar as consciências já adormecidas. O povo de Israel já havia muito tempo que se havia afastado de Deus. E Deus agora quer que esse povo se volte para ele. Por isso, ele vai anunciar a sua palavra com poder. João Batista, então, é este profeta que proclama palavras poderosas que vão abanar as consciências. Mas será que esta mensagem se aplica a nós hoje em dia? Eu creio sinceramente que sim também. Todos nós devemos dar fruto. A palavra de Deus nos exorta a é isso mesmo, a dar fruto que permanece para a vida eterna. Frutos que são dignos da nossa vocação, frutos que são dignos da relação que temos com Deus. Então não é possível ser cristão e viver indiferente com aquilo que nós fazemos. Jesus Cristo, num dos seus textos, ele diz que nós somos o sal e a luz deste mundo. Portanto, compete-nos a nós viver uma vida que seja temperada, uma vida que seja diferente, que faça a diferença no meio das trevas. A luz só faz sentido exatamente nesse sítio, no meio das trevas. E é por isso que Deus nos desafia a ser esse sal e luz. O sal tem a função de conservar também e é por isso que Deus nos lança esse desafio. Deus envia esta mensagem forte de João Batista ainda a muitos homens e mulheres de hoje. É necessário que nós olhemos para a nossa vida e para a nossa relação com Deus. Se não houver frutos na vida cristã, eu creio que o machado está pronto. Também para nos limpar, como diz João capítulo 15. Talvez fosse bom ler em casa esse capítulo 15 do Evangelho de São João. Continuando aqui no capítulo 3 de Lucas, o verso 10 e 11 diz o seguinte. O povo perguntava a João Batista, que devemos fazer? E ele respondia, O que tem duas camisas deve dar uma a quem não tem nenhuma. E o que tiver comida, reparta com os outros. O profeta condenava então uma vida egoísta do povo. Cada um buscava os seus próprios interesses, esquecendo aquilo que era o interesse do próximo. E então é nesse contexto que vem esta mensagem bem forte, para abanar as consciências. O único interesse que este povo tinha eram eles mesmos. E o profeta mostra que isso não é uma vida de acordo com os princípios de Deus. É necessário que nós possamos olhar para aqueles que são mais carenciados e dar a nossa mão, poder ajudar aqueles que são necessitados. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho altruísta, que promove o outro, que ajuda aquele que está em necessidade. Não podemos nos esquecer disso. Temos que agir levando o outro a um estado de vida um pouco mais saudável, um pouco melhor. Compete-nos a nós ajudar efetivamente aqueles que são necessitados. Muitas vezes ajudar essas pessoas é também ajudá-los a encontrar os seus próprios recursos. É ajudá-los a se tornarem autossuficientes. E isso, de facto, é um trabalho duro e árduo. Porque não é fácil ajudar pessoas de uma forma efetiva. Muitas vezes é mais fácil simplesmente dar só a camisa. Mas seria bom se conseguíssemos, além de dar a camisa poder ajudar essa pessoa a criar recursos para ela própria, compre as suas camisas e possa dar a outro que estão necessitados. Então ajudar aqueles que são carenciados é um princípio básico do cristianismo. O verso 12 a 14 diz o seguinte, Também lá foram cobradores de impostos para serem batizados e perguntaram a João, Mestre, que devemos nós fazer? E ele respondeu, não cobrem mais do que vos mandaram. Houve também soldados que lhe perguntaram, e nós? Que devemos fazer? João respondeu: não roubem a ninguém usando a força ou fazendo falsas acusações, mas contentem-se com o que ganham. Então, a mensagem de João Batista era uma mensagem muito prática. Era uma mensagem que se aplicava a todas as classes sociais, a todos os tratos económicos, desde aqueles que cobravam impostos aos soldados aos simples pobres e necessitados, era uma mensagem de redenção. No fundo, é a mesma mensagem que Deus nos dá hoje. Seja você pintor, seja você médico, seja você professor ou qualquer outra profissão, Deus tem uma mensagem para si. O cristianismo deve ser vivido em obediência, deve ser vivido de uma forma relevante no meio em que você se encontra. Nós, cristãos, não podemos simplesmente trabalhar quando o patrão ou o chefe está a ver. Nós trabalhamos para Deus e por isso vamos fazer o nosso melhor para agradar a Deus. Assim como também aqueles que são patrões devem ter os seus empregados, mas devem ser honestos com o salário que lhes dão, com os horários que lhes impõem para o trabalho. Devem fazê-lo de uma forma justa e coerente. Devem ser os melhores patrões que existem à face da Terra. Então, se você é empregado, se você é patrão, se você tem uma profissão específica, seja o melhor nessa mesma profissão. Porque você é um cristão. Deve dar o seu melhor para Cristo. Esta era a mensagem de João Batista. Uma mensagem que se aplica e é prática para os dias de hoje. O texto bíblico continua a dizer, no verso 15, o povo começou a suspeitar e todos perguntavam a si próprios se João não seria o Messias. Mas ele explicou a todos. Eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem tem mais autoridade do que eu, e é esse eu nem sequer mereço a honra de lhe desatar as correias das sandálias. Ele há de batizar-vos com o Espírito Santo e com fogo. Vemos aqui como João Batista conhecia bem que era o Messias, vemos aqui João Batista identificando bem Jesus Cristo, dizendo que não era ele o Messias, ele sabia qual era a sua missão, e sabia também que ele não deveria querer tomar o lugar do Messias. Ele estava consciente de que Deus o tinha escolhido para uma missão que era preparar o caminho do Messias. O verso 19 continua. Tem nas mãos a pá para separar na eira o trigo da palha. Guardará o trigo no seu celeiro e queimará a palha numa fogueira que não se apaga. Era com estas e outras exortações que João Batista anunciava ao povo a boa nova. Também repreendia o governador Herodes por viver com Herodias, mulher do irmão, e por muitas outras coisas em que Herodes tinha procedido mal. Então Herodes acrescentou às suas culpas ainda mais esta. Mandou prender João. Toda a gente recebia o batismo de João. Também Jesus foi batizado e estava a orar quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma visível como uma pomba. E uma voz do céu disse, Tu és o meu filho querido, tenho em ti o maior satisfação. Notemos aqui estes factos, não são apresentados por ordem cronológica, como é óbvio, mas está a tentar expressar os princípios e a importância de alguns acontecimentos. Jesus certamente foi batizado primeiro, só depois então aconteceu a prisão de João Batista. Os autores dos Evangelhos não está aqui muito preocupado na ordem cronológica em que os factos aconteceram neste período. A principal preocupação é afirmar que eles realmente aconteceram. No verso 22, vemos a Trindade de uma forma bem distinta neste texto aqui e esta, sem dúvida, é uma das principais preocupações de Lucas. As três pessoas da Trindade aparecem neste momento bem definidas. Temos a pessoa do Espírito Santo, temos a pessoa do Filho e temos também o Pai falando dos céus. Então, neste momento aqui, encontramos a trindade reunida em torno deste objetivo, do início do ministério de Jesus Cristo. Não podemos, sem dúvida alguma, entender todos estes aspectos da trindade. Isso é um facto, não podemos negá-lo. No entanto, também é um facto que a Bíblia fala deles de uma forma muito clara e não deixa de qualquer dúvida quanto à existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Bíblia é muito clara quanto à Trindade, também é muito clara que temos um só Deus e não três deuses. Então é importantíssimo olharmos para as Escrituras e entendermos aquilo que a Bíblia diz. Isso é a principal preocupação de Lucas ao escrever. O restante capítulo 3 deste livro de Lucas trata então da genealogia de Maria. Esta genealogia aqui é diferente da outra que encontramos em Mateus. Ela apresenta nomes diferentes e por essa razão cresce que aqui está sendo apresentada a descendência de Maria. Vemos que encontramos também, mesmo assim, pontos de referência importantes, nomeadamente que Jesus é da linhagem de Davi. Deus havia prometido a Davi um trono eterno e iria cumpri-lo a partir da pessoa de Jesus Cristo. Por isso aqui vai apresentar a genealogia indicando que Jesus estava relacionado com Davi. Isso nós podemos ver no verso 31 quando diz: Ele é aqui filho de Meleá, Meleá filho de Mená, filho de Matata e este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz. Podemos ver por diante a genealogia desenvolvida pelo evangelista Lucas. Ele assim pretende mostrar que no sangue de Jesus Cristo corre sangue real, o sangue do grande rei Davi. Esta havia sido uma promessa que Deus tinha feito, mas esta genealogia também é diferente da genealogia de Mateus, porque ela vai até Adão, mostrando assim que Jesus Cristo é também o Filho do Homem. Talvez ouviu, ou se lê a Bíblia regularmente, uh, ouve esta expressão nas Escrituras. Ele é o Filho do Homem. E tem a ver com esta linhagem que... Lucas descreve aqui na sua genealogia, mostrando que Jesus Cristo vai até Adão, identificando-se assim com toda a humanidade. Jesus Cristo é, de facto, este filho do homem. Jesus Cristo é, sem dúvida, o Deus feito homem. Esteve entre nós. Ele era, de facto, um homem perfeito, um homem sem pecado. No fundo, é o como alguns autores das Escrituras dizem, o apóstolo Paulo faz essa afirmação, Jesus Cristo é o segundo Adão. É aquele que vai mostrar que é possível viver uma vida diferente. Não uma vida de fatalidade ou uma vida fatalista, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida onde o gozo de Deus é possível ter no coração. E é isso que o autor Lucas vai trazer. O capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e o Espírito conduziu-o para o deserto, onde esteve durante 40 dias. E foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, quando chegou ao fim, teve fome. Vemos que quem conduz a Jesus Cristo ao deserto é o próprio Espírito Santo de Deus. E é aí, para ser tentado? O evangelho, os evangelhos sinóticos, ou os evangelhos que são semelhantes, que é o que quer dizer esta expressão, evangelhos sinóticos, todos eles então falam da tentação de Jesus Cristo. Encontramos-los em Mateus, Marcos e Lucas. Só João, no seu Evangelho, não regista este aspecto da vida de Jesus Cristo. E isto porque João, o evangelista, estava preocupado em dirigir o seu texto mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo feito carne. A sua grande ênfase era na divindade de Jesus Cristo. Enquanto estes Evangelhos sinóticos apresentam outros aspectos da pessoa de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas enfatizam muito mais a humanidade de Jesus do que o Evangelho de São João. Jesus foi tentado enquanto homem. E como Deus, é óbvio que ele não poderia ser tentado. Jesus é apresentado como sendo o filho do homem no Evangelho de Lucas. Isto aqui não pode, no entanto, dizer que dividimos Jesus em dois aspectos. Jesus era homem perfeito e Jesus era Deus perfeito. Mas o ênfase do autor de Lucas era na humanidade de Jesus. Por isso, Olhando para este texto, vemos que Jesus Cristo foi conduzido então ao deserto para ser tentado. Ele venceu essas tentações e é isso que nós vamos ver nos textos que se seguem. Ele estava cheio do Espírito Santo e por isso ele conseguiu enfrentar as tentações e superar cada tentação. Este é um desafio também para cada um de nós. Todos nós somos tentados numa área ou noutra. Somos tentados nas nossas próprias fraquezas ou então quando damos lugar ou orgulho na nossa vida, então aí, Satanás vem e tenta-nos. É importante dizer que, apesar de ter sido o Espírito Santo a conduzir Jesus ao deserto, não é Deus quem tenta. Quem tenta é sempre Satanás. E isso é o que nós vemos por este texto aqui. O Evangelho de São Lucas, capítulo 4, verso 13, diz assim, Passadas que foram as tentações, de toda a sorte apartou-se dele o diabo até momento oportuno vemos aqui que Satanás não larga facilmente as pessoas não é porque vencemos uma tentação que nós automaticamente já vamos ter vitória para o resto da vida ele tentou Jesus Cristo em todas as coisas e nós encontramos Jesus sendo tentado quando por exemplo o apóstolo Pedro lhe diz que ele não deveria ir à cruz quais são as palavras de Jesus? Jesus diz a Pedro arreda Satanás porque aquilo que tu dizes não provém de Deus vemos que Jesus Cristo como o segundo Adão ele foi tentado, mas venceu. Ao contrário do primeiro Adão, que quando foi tentado, caiu na fraqueza e arrastou com ele toda a humanidade. Todo o ser humano está hoje debaixo do pecado, por causa do primeiro Adão. Em Jesus Cristo, então, temos o resgate dessa nossa natureza. Jesus Cristo veio mostrar que é possível vencer a tentação. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo somos mais que vencedores naquele que nos amou. Posso tudo naquele que nos fortalece e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esta deve ser a nossa atitude diante da tentação. Não podemos dizer, coitado de mim, eu não posso fazer nada para me livrar deste pecado, deste vício. Isso não é verdade. Jesus Cristo mostrou e provou que é possível nós vencermos a tentação. Ser tentado não é errado. O que é errado é cair na tentação e por isso pecar. Martinho Lutero dizia que não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos sim impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. E isto é um, uma verdade importantíssima. É um facto que não podemos impedir que os pássaros voem por cima de nós. Mas se eles começam a fazer um ninho e nós não fazemos nada, então aí sim, aí já somos responsáveis. Então a tentação é a mesma coisa. Não podemos evitar a tentação. Mas podemos evitar cair na tentação. Vamos ver como Jesus conseguiu ter vitória sobre Satanás. Lucas capítulo 4, verso 3 diz assim. disse lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Estamos lembrados que Jesus há 40 dias que não comia. E Satanás agora vem com algo que era profundamente necessário para Jesus Cristo. Ele necessitava de comer era algo que era legítimo era algo que Jesus tinha poder para fazer só que não era Deus que estava a dizer a Jesus para fazer vemos como Satanás é subtil na sua forma de levar o homem à tentação ele não traz assim um pecado daqueles grosseiros daqueles que logo Jesus iria reagir não, ele traz algo que era fundamental para as necessidades de Jesus algo que até diríamos é legítimo E eu sinceramente tenho visto que muitas vezes as pessoas caem em pecado com coisas legítimas. Envolvem-se em tantas coisas que são legítimas que perdem o sentido daquilo que Deus queria que eles fizessem. Vemos também ainda neste texto aqui que Satanás procura lançar dúvidas sobre a identidade de Jesus Cristo. Ele diz que se tu és o Filho de Deus, e aqui normalmente é como Satanás atua, ele lança sempre as dúvidas na nossa mente. Quantos e quantos cristãos têm dúvidas se são de facto filhos de Deus? Quantos e quantos cristãos não podem assegurar que são filhos de Deus, que não têm a vida eterna, porque não o sabem. E muitas vezes isso são dúvidas que Satanás lança na nossa mente. Será que Deus te ama mesmo? Então por que sofres tanto? Talvez essa pergunta já veja à sua mente. Rejeite isso em nome de Jesus Cristo. Vamos ver como Jesus reagiu a esta tentação de Satanás no verso 4. Mas Jesus lhe respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Vemos como Jesus Cristo responde, está escrito, Jesus conhecia as Escrituras e ele usa para vencer a Satanás. O verso 5 diz, e levantando mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Agora Satanás procura apresentar a Jesus Cristo uma alternativa à cruz. Por isso ele diz no verso 6, disse-lhe Satanás, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me e adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Vemos como a intenção de Satanás era levar Jesus a afastar-se do seu propósito, que era a cruz. Jesus tinha vindo para morrer na cruz para salvar a humanidade, para receber no fundo a glória destes reinos. E o que Satanás está a dizer é, eu vou encurtar o caminho. Tu não precisas de ir à cruz, não precisas sofrer tanto, evita o sofrimento. E às vezes cristãos cedem a esta tentação. Porquê tanta moralidade? Vamos fazer o que nos apetece. Podes viver o teu cristianismo como queres, desde que não sejas sério, desde que não sejas verdadeiro. E muitos cristãos infelizmente cedem a esta tentação. O verso 9 continua no nosso texto a dizer. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse... Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Passadas que foram estas tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vemos que Satanás aqui está a usar a própria palavra de Deus. Isto é um alerta para nós. Devemos sempre ouvir bem aquilo que a Bíblia diz e confrontar com outros textos da Bíblia. Uma das táticas de Satanás é exatamente esta. Muitas vezes ele usa a própria Bíblia para levar os cristãos à tentação e ao pecado. Aquele provérbio do povo não poderia ser mais verdadeiro. Nem tudo o que reluz é o ouro. E isto aqui é um facto, nem tudo aquele que fala da Bíblia está a falar em nome de Deus. E aqui Satanás é exatamente esse intérprete da Bíblia que diz a Jesus alguma coisa que até é verdade, mas queria colocar Deus à prova, Queria tentar a Deus. Jesus iria ficar numa situação em que iria dizer, Deus, então agora tens que provar que de facto és Deus. E isso não é de facto algo que um cristão deve fazer. Nós devemos olhar para estas tentações que Jesus sofreu e perceber que Satanás continua a usar a mesma estratégia para derrubar os cristãos ainda hoje. Continua usando inclusive a palavra de Deus e é por isso que nós temos que ter um conhecimento profundo da Bíblia para não sermos enganados por alguém que fala em nome de Deus. Então, caro amigo, ouça aquilo que a Bíblia lhe diz. Tome um conhecimento profundo das Escrituras. Não deixe que qualquer pessoa que fale em nome de Deus o engane. Por isso, conheça bem as Escrituras. No próximo programa, continuaremos a olhar para a Bíblia. E aqui tem uma ótima oportunidade de conhecer melhor a Palavra de Deus. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.